0: Các bạn đã đến với tập podcast đầu tiên của năm 2023 trên kênh của mình. Năm mới, bạn có lẽ đã chuẩn bị rất nhiều những dự định, những kế hoạch, những công việc mà chúng ta sẽ thực hiện trong cái năm mới này. Một năm được xem là, được dự báo là có khá nhiều những cái khó khăn về mặt kinh tế. Thường thì chúng ta hay lên những cái kế hoạch cho năm mới, những cái việc chúng ta cần phải làm. Nhưng mà dường như có một cái điều gì đó mình hay thấy là cái kế hoạch nó ít khi có được triển khai, được thực hiện vì nhiều lý do. Và có lẽ một trong những cái lý do mình cảm nhận được đó là chúng ta sợ. Chúng ta lo. Lo vì sợ nó không thành công. Chúng ta lo vì sợ bị từ chối. Chúng ta ngại những cái Sự đánh đổi Khi chúng ta bắt đầu một cái dự án mới Một cái kế hoạch mới Nhưng mà thực sự thì Cái nỗi đau đến Do cái việc bị từ chối Do cái việc bị thất bại Nó không có lớn như cái nỗi đau mà Do cái sự tiếc nuối. Tiếc ở đây là tiếc tại sao ta đã không bắt đầu Tiếc tại sao ta đã không thử một cái gì đó Thế thì để vượt qua Cái sự Sợ hãi vượt qua cái lo lắng về việc không thành công lo lắng về việc sợ bị từ chối chúng ta phải làm gì? có một cái phương pháp mà các nhà khắc kỹ các nhà triết lý khắc kỹ họ đã sử dụng hơn 2.000 năm trước và cho đến bây giờ tâm lý học hiện đại cũng đã chứng minh được cái giá trị của nó đó chính là cái phương pháp chuẩn bị cho những cái nghịch cảnh trong tương lai Nghe có vẻ nó hơi ngược ngược Với cái xu thế Rằng người ta sẽ chuẩn bị Cho những cái dự định, những cái chiến lược Những cái kế hoạch dẫn đến thành công Tất cả những điều đó đều đúng Nhưng có một điều chúng ta cũng cần phải chuẩn bị Vì thường chúng ta bỏ qua Cho nên khi mà bỏ qua như vậy Không chuẩn bị Thì nếu chúng ta gặp phải Chúng ta hay bị bối rối, bị bất ngờ Và bị khó xử Vì chúng ta sẽ không biết phải Ứng xử, xây sở như thế nào Thì tập podcast hôm nay mình muốn chia sẻ về một cái ý tưởng, một cái phương pháp mà các nhà triết lý khắc kỷ họ khuyên chúng ta nên chuẩn bị cho những cái nghịch cảnh trong tương lai như thế nào, để làm gì, nó có giúp ích gì cho chúng ta. Thì cái việc mà chuẩn bị cho nghịch cảnh, đây là một cái kỹ thuật dùng để làm gì? Dùng để xây dựng cái khả năng phục hồi cái khả năng kiên cường của chúng ta có thể đứng dậy sau những cái biến cố, những cái khó khăn Đây có lẽ là cái phương pháp nổi tiếng nhất của chủ nghĩa khắc kỷ cổ đại gọi là chuẩn bị cho nghịch cảnh Và làm thế nào để phòng ngừa cái việc mà chuẩn bị cho nghịch cảnh này nó không biến thành những cái nỗi lo lắng, lo âu của chúng ta Vì sẽ có nhiều người sợ rằng nếu chúng ta chuẩn bị Tâm trí chúng ta suy nghĩ về nó thì chúng ta sẽ bị lo âu. Liệu rằng cái điều đó có đúng hay không và chúng ta làm thế nào để tránh cái việc mà dẫn đến cái chuyện lo âu không cần thiết như vậy. Và những cái phương pháp tâm lý khác nhau có thể được sử dụng như thế nào trong cái quá trình chúng ta chuẩn bị cho nghịch cảnh tương lai. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là Tại sao cái việc lường trước những cái khó khăn, những cái bất hạnh trong tương lai lại quan trọng như vậy? Cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cuộc sống của bạn là gì? Bạn sẽ đối phó với nó như thế nào? Bạn đã chuẩn bị như thế nào cho những cái thất bại điển hình xảy ra đến với những người khác? Trong tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một trong những cái công cụ mạnh mẽ nhất trong cái kho vũ khí của những nhà triết lý khắc kỷ. Đó là một cái tầm nhìn xa. Khi mà được hỏi Diogenes, một nhà tư tưởng khuyển nho nổi tiếng, ông nói rằng hãy chuẩn bị cho mọi cái vận may. Còn Epictetus là một cái nhà khắc kỷ. Ông thực sự là có đi xa hơn khi nói rằng nghiên cứu về triết học khắc kỷ thì nhất thiết có nghĩa là chuẩn bị cho bản thân những cái sự kiện trong tương lai, cho dù đó là vận may hay là nghịch cảnh. Tương tự như cái quan điểm như vậy, Seneca cũng nói rằng chúng ta nên cứng rắn trước những cái rắc rối có thể ập đến, ngay cả vào những cái giai đoạn thuận lợi nhất trong cuộc đời. Và hãy nhớ rằng, luôn luôn có khả năng một tên cướp hoặc là một kẻ thù có thể đâm gương vào cổ họng của bạn. Chúng ta nói về một người nào đó là trích học trong cái thời kỳ khó khăn, thì điều đó có đồng nghĩa, nó đồng nghĩa với cái chữ khắc kỷ, theo cái nghĩa phổ quát phổ biến là bình tĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh. triết gia Horace cũng viết như vậy. Chúng ta hãy nhớ giữ một cái tâm trí bình tĩnh và cân bằng khi đối mặt với những cái nghịch cảnh. Những người mà theo chủ nghĩa khắc kỷ họ đã rèn luyện cho bản thân để duy trì cái sự bình tĩnh và tự do giải phóng họ, thoát khỏi những cái khó khăn, đau khổ về cảm xúc khi mà phải đối mặt với những cái sự bất hạnh bằng cách là họ thường xuyên hình dung, tưởng tượng và chuẩn bị đối phó với những cái điều này từ trước đó. Cái kỹ thuật tâm lý nổi tiếng này đã được Seneca gọi là chuẩn bị cho nghịch cảnh. Đối với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ, Cái điểm mấu chốt cho cái gọi là bất hạnh Rõ ràng là đang tưởng tượng Thực ra nó không phải là tiêu cực Mà cái thái độ chúng ta nên có là hoàn toàn không quan tâm Hay là thờ ơ Về cơ bản Cái sự thờ ơ trước những thảm họa đáng sợ Mà nhà khắc kỷ tìm cách củng cố Thông qua cái cách tưởng tượng dự trù tương lai à, Nó hướng cái người ta đến cái việc tiếp xúc những cái hình ảnh này trong tâm trí không phải là chúng ta lo lắng về những cái thảm họa đáng sợ đó cũng không có tránh nghĩ về chúng mà cái phương pháp ở đây là hãy đối mặt với chúng một cách bình tĩnh lý trí và kiên nhẫn đồng thời duy trì một thái độ trích học các tác giả hiện đại thì đặc biệt bị thu hút bởi chủ nghĩa khắc kỹ bởi vì họ thấy nó đem lại một cái giải pháp thay thế đáng tin cậy hơn về mặt tâm lý học cho cái chiến thuật khá hời hợt, được cổ suý khá nhiều gọi là suy nghĩ tích cực. Nó khá là phổ biến hiện nay. Nó áp dụng cái tính hợp lý nghiêm ngặt của họ vào cái tình huống, thì những nhà khắc kỹ đã đề xuất một cách thanh lịch, bền vững và nhẹ nhàng hơn để đối phó với cái khả năng xảy ra sự việc, thay vì cố gắng né tránh, tránh mọi suy nghĩ về những cái tình huống xấu nhất này. Họ tham vấn tích cực cho chúng, đối diện thẳng với chúng, Trong thế giới cổ đại thì con người ít có khuynh hướng như ngày nay mà cho rằng suy nghĩ tích cực là luôn luôn lành mạnh. Và những người cổ đại như vậy có lẽ là họ đã đúng vì mục tiêu của triết học là nuôi dưỡng cái niềm tin hợp lý vào thực tế không chỉ cố gắng đưa ra những cái suy nghĩ hạnh phúc những cái nghiên cứu tâm lý gần đây có xu hướng chỉ ra rằng những người mà có thể chấp nhận được những cái suy nghĩ và những cái cảm giác khó chịu mà không có bị chúng lánh át thì họ sẽ kiên cường hơn những người mà luôn cố gắng phân tâm hoặc là né tránh những cái trải nghiệm như vậy thông qua những cái suy nghĩ gọi là chiến lực suy nghĩ tích cực Mặc dù là như chúng ta sẽ thấy những cái nghiên cứu hiện đại có thể xác định một số cái cơ chế tâm lý cơ bản thuộc loại này nhưng mà các nhà khắc kỹ thì họ tin rằng đó là cơ hội để phát triển những cái đức tính bằng cách Luyện tập những cái nguyên lý triết học Thông qua cái Phương pháp Chuẩn bị cho nghịch cảnh Với cái phương pháp này Thì các nhà khắc kỹ Không chỉ cố gắng Làm dịu đi những cái cú sốc Những cái tình huống bất ngờ Những cái điều bất hạnh Xảy ra trong tương lai Mà nó còn giúp người ta duy trì Được cái sự bình yên trong nội tâm Và dồn tâm trí của họ Vào những cái Nguyên tắc trích học và đồng hóa chúng sâu sắc hơn về mặt nội tâm Các quá trình tâm lý khác có thể hữu ích Nhưng mà mục tiêu chính trong chủ nghĩa khắc kỹ là Cần nắm bắt được cái đức hạnh Và do đó sẽ đạt được cái hạnh phúc và an sinh Tiếng Latin nó gọi là Eudaimonia Có một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của Aesop Thể hiện một cái quan niệm tương tự khá là thú vị Chuyện kể về một con heo rừng nó đang mài răng vào gốc cây thì có một con cáo đi ngang qua và hỏi Tại sao mày lại làm như vậy? Tao chẳng hiểu lý do tại sao mày phải đứng mài răng vào gốc cây như vậy Trong khi tao chẳng thấy có con chó xanh nào hay là một cái ông thợ xanh nào quanh đây mà Và cũng chẳng có mối đe dọa nào để cho mày phải làm như vậy cả Con lệnh rừng thông thả trả lời Đúng rồi Nhưng mà khi có những cái mối nguy hiểm xuất hiện Tao sẽ nghĩ đến những cái việc khác hơn là lúc đó mới đi mài rũa cái cặp răng của mình Nghĩa là trong thời bình Thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh Đối với những người mà theo chủ nghĩa khắc kỷ, Thì cái sự chuẩn bị này là cả đời Cả về vật chất và tinh thần Ngay trong cái thời điểm an toàn Thì cái tinh thần nên chuẩn bị cho Chính mình để đối phó với Những cái thời điểm khó khăn trong cuộc sống Khi mà cuộc đời vận may Nó đang ban tặng cho bạn Thì lúc đó là lúc cần tận dụng Để củng cố khả năng Chống lại những cái bất trắc có thể xảy ra trong tương lai Như là Giữa thời bình thì chúng ta thấy những người lính, họ luyện tập, họ có những cuộc diễn tập, tập tấn công là những cái kẻ thù mà lúc đó chưa hề tồn tại, họ phải xả thân vất vả. Chúng ta nghĩ là không cần thiết nhưng mà không, chính cái việc luyện tập đó để giúp họ có được những cái sức mạnh về thể chất, về trí tuệ khi cần dùng đến. Nếu bạn muốn có một người đàn ông luôn mạnh mẽ và giữ vững được lập trường của mình khi có khủng hoảng xảy ra thì bạn phải huấn luyện anh ta trước khi cái điều đó ập đến. Đây là lời khuyên của Seneca trong cuốn sách Những lá thư. Và đối với trường phái khắc kỷ, những người theo phái khuyển nho đó, họ xem cuộc sống giống như chiến tranh vậy. Điều này có vẻ là hơi khắc nghiệt, nhưng mà nó cũng giúp cho người ta có được một góc nhìn nào đó để chuẩn bị cái sự sẵn sàng cho mình. Khi mà khó khăn xảy ra, việc thực hành về dự kiến những cái khó khăn trong tương lai nó cho phép chúng ta sẵn sàng Và một cái thời điểm mà khi xảy ra một cái tình huống bất ngờ và có thể là rất kịch tính, chúng ta phải đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cố gắng rèn luyện cái suy nghĩ rằng đó không phải là những điều không hay hay những điều xui xẻo. Vì nghĩ về đó đánh giá nó là không may, may mắn hoặc là xui xẻo hay không thuận lợi. Đó chỉ là quan điểm mà thôi, nó phụ thuộc vào chúng ta, phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta phản ứng với điều đó. Và những gì mà chúng ta cần là những cái phương pháp hoặc là sự tập luyện để thuyết phục chính mình rằng trong những cái hoàn cảnh khó khăn khi có biến cố xảy ra thì chúng ta có đủ năng lực hoàn toàn có thể kiểm tra được những cái cảm giác cảm xúc của chính mình để kiểm soát nó, quản lý nó như là nỗi sợ hãi, sự tức giận hay là buồn bã. Nói cách khác thì cái triết học, những cái lý lẽ hợp lý và những cái quy luật mà tuân theo chúng được xem là một cái công cụ bảo vệ cho chúng ta trước những cái thăng trầm của cuộc sống. Ví dụ như là Seneca ông nói nhiều về cái việc chuẩn bị cho nghịch cảnh như là một cái phương pháp rèn luyện cái khả năng phục hồi về mặt tình cảm cũng như là về mặt đạo đức cho một người. Ví dụ như đối phó và để đối phó với một cái tai họa khủng khiếp mà một trong những người bạn của anh ấy đã phải gánh chịu với cái lời khuyên rằng chúng ta nên dự phóng cái suy nghĩ của mình trước mọi cái ngã rẽ mọi cái ngã ba đường và lường trước được mọi thất bại có thể xảy ra không chỉ cho những cái sự kiện bình thường mà còn cả cho những cái thảm họa thật khó có thể nghĩ đến như là lưu đày, bị tra tấn, chiến tranh hay là bị tai nạn cái điều này đã được tiếp cận khá là hệ thống trong những cái thực hành thường xuyên của những nhà khắc kỹ tuy nhiên seneca ông cũng nhấn mạnh rằng cái sự chiêm nghiệm của triết lý khắc kỷ về việc dự phóng những cái nghịch cảnh sẽ giúp chúng ta giảm bớt được sự lo lắng chứ không phải là lo lắng nhiều hơn thay vì lo âu về những cái điều này thì các nhà khắc kỷ họ tiến hành họ thực hiện một cách bình tĩnh bằng cách là người ta kiên nhẫn đánh giá cái mối đe dọa mà họ ý thức được đặc biệt là Họ tự hỏi rằng liệu thực sự cái sự việc này nó có tệ hại hay là nó có phải là một thảm họa hay không? Khi đối mặt với những thảm họa mà họ nhận thức được những cái đòn dáng của hoàn cảnh của cuộc sống thì chúng ta nhận thức được rằng thực tế nó không có tệ hại, không có nghiêm trọng như là chúng ta nghĩ. Cái quy luật của triết lý khắc kỹ là dựa trên cái cơ sở của việc có chuẩn bị trước rằng một số thứ là nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, còn một số thứ khác thì không. Và những cái thứ mà nó nằm bên ngoài, nằm ngoài ý muốn của chúng ta, về cơ bản là chúng ta không thể kiểm soát được, Chưa nên cái thái độ nên có ở đây là hãy thờ ơ với chúng. Bất kể là cái thảm họa hay là cái nghịch cảnh nào mà một nhà khắc kỹ họ tưởng tượng sắp xảy đến với một người, thì kết quả là luôn giống nhau. Tức là các sự kiện bên ngoài không phải là tốt, cũng không phải là xấu Chỉ có cách thừa nhận Và cách phản ứng của chúng ta Đối với cái sự kiện đó như vậy mà thôi Chúng ta sẽ thấy rằng Những cái thảm họa được báo trước Với cái sự thờ ơ của chúng ta Thông qua việc là bình tĩnh này, Dùng cái lý trí để chiêm nghiệm Về bản chất thực sự của chúng Do đó là chúng ta nên chứng minh với bản thân rằng Chúng ta đã thực sự Hiểu bản chất của những điều bất hạt Và chúng ta vẫn thường nghe nói đến Bằng cách nghĩ rằng Bất cứ điều gì có thể xảy ra Thì nó cũng có thể sắp xảy ra Nói cách khác Con người có thể vượt trội Khi đối mặt với những cái khó khăn Như là những tấm gương Mà các anh hùng khắc kỹ Chẳng hạn như Hecquil, Socrates Diogenes và Cato Việc dự đoán trước những cái thảm họa trong tương lai Cho phép chúng ta luyện tập Một cái gọi là thái độ triết học Nó nhắc nhở bản thân chúng ta rằng Không có cái gì bên ngoài Về bản chất là xấu Các nhà khắc kỷ họ cũng nhấn mạnh rằng bằng cách lường trước những cái thất bại có thể xảy ra trong cuộc sống, chúng ta có thể loại bỏ chúng bằng cách là loại bỏ cái cảm giác ngạc nhiên hoặc là cái trải nghiệm bị sốc nếu như mà chính cái sự việc đó nó xảy ra. Chúng ta dự trù trước những cái sự kiện như vậy giả định như là nếu nó xảy ra ngay bây giờ thì mình sẽ làm gì? Tác giả William Irvin gọi đây là cái hình dung tiêu cực Tuy nhiên, cái từ tiêu cực đôi khi nó có thể gây ra sự nhầm lẫn vì nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa khắc kỹ. Cái gọi là bất hạnh bên ngoài thực sự nó không hề tiêu cực mà các sự kiện bên ngoài về bản chất là không tốt hay còn gọi là tích cực và cũng không xấu hay còn gọi là tiêu cực mà chỉ đơn thuần là chúng ta thở ơ với nó. Do đó, mục đích của việc luyện tập này là chúng ta coi trọng phản ứng của một người đối với các sự kiện hơn là bản thân của các sự kiện đó. Các bạn... Lưu ý cái ý chỗ này Tức là người ta đang hướng đến Cái cách mà chúng ta nhìn nhận và phản ứng Đối với sự kiện Chứ không phải là bản chất của sự kiện nó như thế nào Và các nhà khắc kỷ họ cũng khắc phục được những thất bại Trong tương lai để nhớ rằng Chúng không phải là xấu xa hoặc là tốt đẹp Cũng không phải là thảm họa Nhà trích lý khắc kỷ Epictetus Thậm chí là còn dạy cho các học trò của mình Phản ứng với những cái suy nghĩ Về những sự kiện đáng sợ Bằng cách nói khá thẳng thắn là Cái điều này không là gì đối với tôi cả Vậy thì các nhà khắc kỹ họ rèn luyện cái khả năng mà lường trước nghịch cảnh là như thế nào? Nhà triết học người Pháp thế kỷ 20, Michael Foucault đã thảo luận về một số cái bài tập tâm lý trong những cái bài giảng của ông. Ông mô tả cái hệ thống triết lý khắc kỹ về cái việc mà giúp chúng ta dự đoán trước những cái nghịch cảnh, bao gồm ba phần riêng biệt. Ý thứ nhất là thay vì tưởng tượng ra cái tương lai có thể xảy ra nhất, thì các nhà khắc kỹ họ thực hành cái việc tưởng tượng ra tình huống xấu nhất ngay cả khi nó không thực sự xảy ra. Cái ý thứ hai là một nhà khắc kỹ sẽ hình dung cái viễn cảnh đáng sợ như thể là đang xảy ra ngay bây giờ, chứ không phải là trong tương lai. Chẳng hạn như không phải là một ngày nào đó một người sẽ bị lưu đày mà là bản thân người ấy đã đang sống lưu vong rồi. Và cái ý thứ ba, lý do chính để một người tập luyện để thoát khỏi cái sự đau khổ, cái sự lo âu là bằng cách bình tĩnh thuyết phục bản thân rằng những cái bất hạnh bên ngoài này thực sự là không cần quan tâm và được chấp nhận như là những cái tình huống đơn thuần kêu gọi chúng ta thể hiện cái sức mạnh của tính cách của mình. Các nhà khắc kỹ họ liệt kê các mục tiêu điển hình cho việc chuẩn bị trước về một cái sự kiện cụ thể như là nghèo đói già yếu bệnh tật mất người thân vân vân và Seneca cũng nói rằng những người mà theo chủ nghĩa khắc kỷ thì họ đi theo một con đường khác để tự giải phóng mình khỏi cái sự um, ràng buộc về mặt suy nghĩ so với đa số mọi người bằng cách tưởng tượng ra rằng những gì mà chúng ta sợ hãi về khả năng có thể xảy ra và kiểm tra nó trong cái tâm trí của chúng ta cho đến khi chúng ta có thể nhìn thấy nó một cách tách rời và không để cái sự kiện đó cái sự sợ hãi đó dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta chúng ta tập trung vào cái nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta thay vì cố gắng né tránh nó thì cái điều này nghe có vẻ là nghịch lý nhưng mà thực sự đây là cái phương pháp đã được áp dụng trong cái phương pháp nhận thức hành vi của tâm lý học hiện đại ngày nay để giúp đỡ cho những người bị lo âu bị căng thẳng thì trên đây là một số cái chia sẻ về các ý tưởng của các nhà trích lý khắc kỹ để chúng ta có thể cân nhắc, vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình về cái việc mà chúng ta học tập làm việc, đi làm có những cái tương tác với mọi người sẽ khó tránh khỏi những cái tình huống khó khăn sẽ khó tránh khỏi những cái hoàn cảnh mà chúng ta không hề mong đợi tuy nhiên cái việc mà chúng ta né tránh những cái tình huống như vậy thì nó không có giúp ích được gì cho chúng ta Mà cái tư duy tiếp cận ở đây có lẽ rằng chúng ta nên bình tĩnh, chúng ta nên đủ dũng cảm, rèn luyện cho mình cái sự dũng cảm cần có để đối mặt với chuyện đó bằng cách là rèn luyện cho cái tâm trí, cái suy nghĩ của mình chuẩn bị sẵn sàng cho những cái tình huống như vậy thông qua cái phương pháp chuẩn bị cho nghịch cảnh trong tương lai. Thì hy vọng rằng những cái biện pháp như vậy sẽ giúp cho chúng ta kiên cường hơn đủ bản lĩnh hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn nếu như bất cứ sự việc nào nó xảy ra với chúng ta. Thì cái khả năng phục hồi, cái khả năng đứng dậy của một người là cực kỳ quan trọng vì chính nó sẽ giúp cho bạn luôn vững chãi, kiên định với cái hành trình của mình. Có lẽ cái mà khiến cho người ta đi đến thành công, đi đến cái sự viên mãn, không phải là một cuộc sống luôn luôn có niềm vui, luôn luôn hạnh phúc, mà là khả năng của một người. Năng lực của một người luôn có khả năng đứng dậy trước những biến cố, những khó khăn và không gục ngã. Thì hy vọng rằng năm mới chúc cho bạn luôn có được một tinh thần vững chãi, một khả năng phục hồi kiên cường nhất để chúng ta có thể sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống nào sẽ xảy ra trong tương lai. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và chúc bạn luôn có những thuận lợi may mắn. Cho dù là cái tập podcast hôm nay Chủ đề của nó là chuẩn bị cho nghịch cảnh Nhưng mà thật sự Mình luôn cầu chúc cho tất cả chúng ta ở đây Luôn thuận lợi và gặp nhiều may mắn Còn cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho nghịch cảnh Chỉ là chuẩn bị trong tâm trí Chuẩn bị cho cái sự sẵn sàng của bản thân mà thôi Và cầu mong rằng một năm mới Với đầy những may mắn và thuận lợi sẽ đến với bạn Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau